0: Hej og velkommen til podcasten Ramt af Stjernerne. Hej Lukas. Hej mor. Så er det, så er det blevet tid til en ny omgang stjerner. Det er det. Og øh, i dag skal vi snakke lidt om nymånen, der, kommer her i, der lander i tvillingen den 18. juni. Og øh, derudover så kaster vi os simpelthen over øh, vandhusene. Så det vil sige, at vi kommer til at gennemgå 4., 8. og 12. hus lidt dybere. Og det er jo noget, der handler om vandelementet, og vandelementet ham med følelser gøre. Og det er også nogle der i hvert fald kan blive kaldt nogle lidt svære huse. Så derfor tænker vi, at vi kaster os simpelthen ud, ud i dem med det samme. Det gør vi. Så det kommer vi til, når vi ligesom har fundet ud af, hvad der, hvordan vejrudsigten ser ud, hvad der står på himlen. Ja.
1: Lad os springe ud i den. Som du selv var inde på, så falder nymånen her i tvillingerne den 18. juni kl. 6.38. Til dem, der er interesseret i tidspunktet også. Men man kan sige, med en nymåne i tvillingerne, så giver det sådan lidt en, en raskløs energi, hvor der skal ske noget, hvor man har behov for at være lidt på farten, hvor man kan køre sådan lidt fra det ene til det andet. Fordi tvillingernes tegn har det ofte med at have det svært med at begrænse sig til én ting. Den, den har behov for... Og så være lidt spontan på nogle områder, fordi den interesserer sig for rigtig, rigtig mange ting ad gangen. Så det vil man nok kunne mærke også i sig selv på en eller anden måde. Og øh, det foregår sådan set på, både på det fysiske plan, men især også på det intellektuelle plan, når det øh, handler om tvillingerne.
0: Mm.
1: Så der skal ske en Og øh, en ny morgen er altid en ny begyndelse, så tiden er god til at sætte en intention. Og den er især rigtig god, fordi det er tvillingerne til sådan at begynde en uddannelse, et studie, et kursus, starte på en bog, som man længe har tænkt over at mm. få læst, eller begynde at skrive, eller andet, som har med tvillingerne, med indlæring og med kommunikation at gøre. Og fordi kur også, altså kur som hersker i tvillingerne, den også er i aspekt til planeten Saturn, så er det en rigtig, rigtig god tid at lære på. Det er et rigtig godt indlæringsaspekt faktisk, det at have Saturn i sit hoskop. Fordi det giver en form for tankemæssig disciplin. Så når vi får den på himlen, så er det en rigtig god tid til de her ting. Men det kan også blive for meget. Fordi en med og vil gerne vide det hele, så man skal passe på med ikke at brænde ud mentalt.
0: Ja. Altså, jeg kan godt afsløre, at jeg har ikke saturn merkur i mit hoskop, og mine tanker er meget lidt disciplinerede. De springer ja. rundt, det kan man måske også godt høre, at, at forskellen på os to, ikke? Jo. Altså, det, det bliver ret tydeligt, ikke? Og jeg, jeg, jeg kunne bare godt, altså, jeg, jeg ved bare, hvordan det nogle gange har været for dig. Øhm, kan du ikke prøve at forklare, altså, det kan du nok bedre selv sætte ord på, men det der med hvordan du nærmest kunne blive stresset over, hvis der var en bog, der skulle læses færdig eller hvordan du faktisk stadig kan have sådan, altså, at det, det aspekt virkelig kommer til, til udtryk.
1: Ja, det, ja, så lytterne lige også er med. Det er, fordi, jeg har den i et meget stærkt konjunktionsaspekt, ja. jeg har de to her stående sammen. Så jeg har altid været meget, øh, synes jeg selv, tankemæssigt disciplineret og struktureret, og jeg har altid kørt, hvis jeg startede på noget, så har jeg gjort det færdigt, og så er det blevet så meget, jeg har læst så mange bøger, også helt fra, fra start mm. til slut, at det simpelthen nogle gange også er blevet for meget, så har jeg været nødt til at tage en længere pause, <laughs> ja. eller har været tvunget til at tage en længere pause, fordi så kan man ikke mere. Så ja, nu får vi det på himlen, og det, det, er, det. En, det er en rigtig, rigtig god tid til, til de her ting, til indlæring, mm. til at læse, til at skrive, alt sådan noget her, men øhm, pas på med at gøre det for meget, eller for voldsomt, eller for eksempel. Ja. Ja, fordi... ja men det er
0: også bare, fordi det er nemmere. Altså, det er, jeg tror, at når man sidder og lytter, så er det der med at kunne altså, få et konkret eksempel, og så prøve at overføre det til, at det er faktisk sådan, det er på himlen, så vi, er her alle sammen, vi får alle sammen lidt af det lige nu. Ja. Ja, det altså, påvirker altså, os alle sammen, ikke?
1: Jo, og Saturn giver jo altid en mangel. Så når Saturn står sammen med Merkur, så det, synes man ikke, man ved nok. Man synes, ah, ja. det kan godt lige blive bedre, eller man kunne godt lige læse lidt mere, eller du ved, der mangler et eller andet hele tiden øh, på det plan der. Så den kender jeg alt til. Så nu får I ja. den, så hvis I skal i gang med noget...
0: Jamen, det er måske meget godt for mig, tænker jeg. Fordi jeg er, jo altid, altså, jeg er jo den, der aldrig får læst en bog færdig.
1: Ja, så, det? Ja. så er du nødt til at disciplinere dig selv nu, ja. hvor energien er til så der
0: har jeg energi, så, så, ja. så jeg får lidt hjælp af energien til det, det vil være en god lige ide. nu. Ja, men, øhm, men det, er, det er modtaget.
1: Ja. Så har Nymund også et tæt kvadrat til Neptun i fiskene, som sætter fokus på vores spiritualitet, på healing på vores drømme. Men fordi det er et kvadrat, et såkaldt uharmonisk aspekt, så kan Neptun også meget hurtigt blive til illusioner, flugt, eskapisme og forvirring. Fordi med Neptun er der ikke så langt fra det ene til det andet.
0: Altså... Det kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at snakke lidt om, fordi jeg synes, det kan være enormt svært at finde ud af, hvornår hvornår er det intuitionen, og den skal jeg bare følge, og den skal bare gå med og flyde med, og hvornår er det sådan urealistiske... Øh, drømme eller sådan en luftkastel eller øh, altså hvordan, hvornår bliver jeg en fantast og hvornår er det bare min intuition altså jeg synes simpelthen det kan være svært
1: det er det jo også og jeg
0: har ikke engang sol-Neptun i mit hovedsko altså, så, men jeg synes det kan være svært
1: det er meget svært der er, altså der er et par ting at gøre den ene ting er at man selvfølgelig kan mærke efter og det er man er nødt til med Neptun hvad føles rigtigt den anden ting er at man er nødt til at prøve det af hvis det så føles rigtigt så må man prøve og så se okay Fungerede det i praksis? Fungerede det i verden? Fungerede det på jorden? Eller var det egentlig bare en drøm, ja. en illusion, eller en vil, jeg, vil jeg hellere ja. sige? Ja.
0: Så hvis man bliver ved med at støde ind i det samme, så kunne det være, at man skulle kigge lidt på, om, om man er i gang med at flygte ind i en drøm eller øh, en illusion, eller om, øh, om det rent faktisk... Øh, altså, hvis det ikke bliver til noget, så har man vel svaret der, ja. gentagende gange. Eller
1: at flygte ind i spiritualitet. Det kan man jo faktisk også godt gøre. Det kan
0: man sagtens. Men
1: øh, det skal gerne bruges til noget, det skal gerne blive til noget, så man kan sige også, hvis det så især, nu er det på himlen her for os alle sammen kollektivt, men hvis man har det i sit, i sit fødselshusgruppe, eller hvis man har en altså sådan en transit i øh, kort aspekt med mm. Neptun, så kan man sige, så skal man være mere opmærksom, end hvis det er et øh, harmonisk aspekt.
0: Ja, så, så, altså, lidt så man kan faktisk godt kigge på, om det er et, hårde, eller et, altså, om det er et harmonisk eller et uharmonisk uh, aspekt. Ja. Fordi hvis det er uharmonisk, så er der lidt større chance for, at det, uh, man er i gang med at bygge luftkasteller. Luftkas- ja,
1: ja. Det, er, det er den måde, man vil kigge på det på. Eller
0: som astrologilærer Claus ville have sagt, eller om man er en uh, ballonskiber, ja. En, der flyver i luftballon. Ja. Det, 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 bare, det er så fedt har. udtryk, ikke? Mm. Øhm, så fordi, men det, er bare for, det, det der med at mærke efter, jeg synes, det kan være enormt svært. Det er ligesom, altså, Neptun har jo også, det, det kan jo også være en forelskelse. Ja. Altså, og vi ved alle sammen, når vi er, har prøvet at være virkelig forelskede, hvor det er sådan en kemisk reaktion, så, kan vi jo ikke, altså, så, så ser vi jo ikke alle de røde flag. Nej. Og, og det, er jo lidt, det er jo lidt det. Så det kan være enormt svært at både være opmærksom, men også mærke, at man er ramt af Neptun.
1: Ja, når du ramte Neptun, kan det være næsten umuligt, for. Ja, det er så det, man... mener.
0: Hvad gør man så? For man kan komme ud af den. Så skal man lytte til dem, der kender en rigtig Så skal rigtig du godt.
1: vente til, at, at aspektet er overstået, eller have fat i en astrolog, som så kan kigge, eller have fat i nogen, der kender dig, som kan se, okay, hvad ja. giver det her mening, eller, ja. eller er du helt ved siden af mm-hmm. dig selv? Ja. Så der er forskellige ting, ja. man kan gøre, og man kan også kombinere det.
0: Ja. Jamen, øh, ja. tak for det.
1: Jamen, selvfølgelig. Ja, altså, der er også et harmonisk aspekt til Haumea fra Nymone her. Så der er det noget med også at vælge, hvad vi vil give liv til. Hvilke, vælge, hvilken energi vi vil fodre. Og det kan være en rigtig, rigtig god idé at komme ud i naturen og nyde det gode vær, selvfølgelig. Men det der med at få connectet med jorden, når der har mere. Connectet med liv, connectet med dyr. Og være blandt natur, dyr, vand, alt sådan noget, det er rigtig, rigtig godt yeah. også. også i forhold til den, den jordforbindelse her, som vi taler om, når nu der er et uharmonisk aspekt til ja. Neptun.
0: Ja, så, så også det ordløse. Altså der, hvor man bare er med energien, som man er for eksempel med dyr, hvor man ikke behøver at sætte ord på, eller man går en tur i naturen, så bare være i det.
1: Ja, og det kan være rigtig svært med en i tvillingerne, så det er i hvert fald ja. en opgave. Ja, ja,
0: fordi jeg får allerede lyst til at ringe ø, til en veninde og sætte øredutterne i ørene, og så bare gå og evle ud, når jeg skal ud og være i naturen. Men ja. jeg ved godt, at det er rigtig godt for mig at lade være. Ja. Og jeg har faktisk også kunne mærke, men, men det ændrer sig nu, kan jeg mærke. Men det har været en lidt indadvendt periode, synes jeg. Og jeg kan godt mærke, at nu, nu sker der et eller andet.
1: Ja, og det gør der også. Altså det her, det er meget mere ud af. Ja. Og øh, tvillingerne symboliserer også medier og information. Og når nymånen fra tvillingerne går i kvadrat til Neptun, så er der også mulighed for illusioner, oh, oh. decideret løgn eller ja. spin i den forbindelse nogen steder i verden. Så tvillingerne, der er jo også altid øh, sådan to sider. Det ligger jo i symbolet, ikke? Jo, oh. Så der kan også være opponerende holdninger, eller meninger, eller diskussioner. Det kan vi se, både mm-hmm. i vores eget liv, men også
0: rundt omkring. Ja. ja. Altså, så kommer jeg til at tænke på, Trump, han er jo tvilling. <laughs> ikke ja. at det lige har noget måske at sige direkte, men det var altså meget vildt. Også i forhold til, altså nu ved jeg godt, at jeg springer lidt i det, men, men øh, vi har snakket om øh, det her med, at der vil komme ting til op til overfladen, og altså der sker virkelig nogle ting ude i verden, ikke? Jo. Og det må man jo sige, der bliver sat tyk streg under, altså.
1: Ja, ja, det må man virkelig sige. Og der er jo også, altså i USA er der også, der kan man sige, der spiller det rigtig godt ind i symbolik, det der med, at der er to sider, ja. og de går så i kødet på hinanden, i hvert fald verbalt. Øhm, og det er jo det, der sker nu. Der er dem, der er for Trump, der er dem, der er mod Trump med, med alt det der, der lige er sket, så det, det er sådan set. Og så er ja. han selv tvilling, ikke? Så det, jo, det passer det, meget godt ind.
0: Det er ret, ret vildt. <laughs> det er virkelig øh, guddommeligt orkestreret. Ja. Ja.
1: Men man kan sige, at når Neptun er indblandet, så skal man øh, altid passe på med, hvad man tror på. Fordi vi, vi kan aldrig vide, hvad, hvad er sandt, hvad er ikke sandt. Øhm, som sagt, der kan godt være også løgne på spil. Der kan også være hvad hedder det, usandheder på den ene eller den anden måde. Så man skal måske ikke tro på alt, hvad man hører, øh, også i sit eget personlige liv her. Mm. Der skal man også mærke efter, som vi snakker om med Neptun. Men også ude i verden, øhm, der er det også noget med at mærke efter, hvad føles rigtigt.
0: Ja, det, er jo, det har vi talt om før, om det er det eneste, der er at gøre. Ja. Fordi, vi, vi, altså Neptun, den kaster jo også et røgslør, plejer man at sige, ikke? Og øhm, det, er ikke til at, det er ikke til at finde ud af. Vi kan, ikke finde det uden, vi kan ikke finde svaret i hvert fald uden for os selv. Vi er nødt til at gå indad og mærke, hmm, føles det sandt for mig?
1: Ja, og det, nu har nymånen også et hormonisk aspekt til planeten Eris, som vi har talt om før. Så sandhed er meget vigtigt, og det er noget, der skal fokus på. Og der er jo også det der med, nu der er det der, vi snakker om, med der er altid to sider, og det er der især, når det er tvillingen. Men Eris er jo også kommet for ligesom at give en stemme til alle. Ja. Ikke kun dem, man er enige i. Det har vi også talt om før her. Og Pluto har jo i flere år ligget i et spændingsfelt til Eris, som har givet det, vi kalder fake news på alle sider, hvor det er umuligt at vide, hvad skal man tro på, hvad skal man ikke tro på. Men det er jo det der med, at alle har ret til en holdning, og så må man jo tage den derfra. Med tvillingerne, så må man jo debattere det. Ja.
0: Ja, og der kan man jo også sige, at altså, det er jo egentlig også det, de sociale medier har gjort. Altså alle har lige pludselig fået mulighed for at få en stemme. At, det så, at, at balancen også skal findes der, det er, det er der vist ingen tvivl om. Men, men det giver jo faktisk alle en mulighed for at, at have en stemme.
1: Ja, øh, i vores del af verden. Det her det er jo kollektiv aspekter. Mm. Så der er jo nogle steder i verden, hvor man, hvor man ikke har, har lov mm. til at sige, hvad man ønsker, og hvad man vil, og hvad man har behov for. Så der bliver også givet en stemme. Til, til dem, sådan, så der kommer fokus på de her ja, ting i de her år, klar. og nu går Saturn i, øh, i retrograd i hårdt aspekt til Merkur så der kan godt komme flere begrænsninger, beholdninger, meninger og de ting, som man må sige nogle steder i verden altså den, retten til den frie tale kan godt blive indskrænket nogle steder i en lille periode mm. efter den her nymåne omkring den her nye
0: måned. ja, og det, det, altså det, det kan være ret sjovt at, øh, at prøve at lægge mærke til hvad sker der egentlig Ja. Altså, når man kigger tilbage, så kan man godt se, guden no, om, der var jo lige det der. der var lige, det, er bare meget, det er meget interessant at holde øje med.
1: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at nu går uh, Pluto går også uh, tilbage igen ind i stenbukken, hvor Saturn hersker. Saturn er gået retrograd, så der kan godt komme ting op i bevidstheden og i vores verden, som har med, sådan med magtmisbrug, kontrol, begrænsninger og alt sådan noget at gøre, også i en periode. Så mm. det er vigtigt at holde øje med det hele, og der sker også en masse nu Især nu, hvor uh, Pluto er gået tilbage ind i Stenbogen.
0: Ja, og øhm, det slog mig lige faktisk her i morges på min, øh, på min morgentur, at, øh, fordi jeg har gået og tænkt, hvorfor søren er jeg så tung? Altså, og har været det faktisk i, i nogle uger. Og, øhm, og så slog det mig, gud ja, altså Pluto er jo tilbage i Stenbogen, og går jo, rammer min ascendant igen lige om lidt. Men den der lidt tunge energi, som jeg virkelig har f- føler i kroppen, altså, og... Øhm, den, den, der kommer til at tænke på Gud altså det kan jeg godt mærke.
1: Ja, det er, det er også den mest, øh, altså den mest tunge energi mm-hmm. der findes, det når de to mødes.
0: Ja. Og jeg kan også mærke øh, eller og jeg observerer i mit liv, at, øh, at nogle ting jeg troede jeg ligesom var færdig med at arbejde med, så bliver det lige, det kommer lige tilbage og minder mig, minder mig på, at øh, husk det nu. Og er du sikker på, at du er færdig med det her? Så det vil jeg også bare sige, at det kan, det kan også godt være, at man oplever det i sit personlige liv, at der lige er lige nogle temaer, man troede, man var, der var overstået, eller det der, det har jeg kigget på, eller det har jeg arbejdet med. Det går godt være lige, det kommer tilbage, og man lige skal have en runde med amanezen.
1: Det gør det. Der er nogle ting, der lige skal kigges ja. på, og der er nogle ting, der skal gøres færdige. Og sådan vil det være helt til slut 24, indtil Pluto går ind lidt ind i vandbandstegn og ikke kommer tilbage ja. i stenbukken igen. Der ja. vil være ting, vi skal kigge på, og det gælder også kollektivt. Ja. Og der vil være strukturer, der falder, der vil være forskellige andre ting, som bliver revet ned af Pluto. Ja. For at vi kan genopbygge dem.
0: Og USA, som vi lige talte om før, de har jo som sagt den her Pluto-return. Så øh, der, der, der skal jo ske et eller andet.
1: Det må man også sige, der gør. <laughs> det må
0: man sige, ja. Og selvom det kan virke sådan lidt, lidt, lidt langt væk, så, så er det det jo overhovedet ikke.
1: Nej, det påvirker alle.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja. Der er også en, en Mars-Venus-konjunktion i, øh, her på himlen, og øh, altså, det er en meget gunstig tid for parforhold eller forelskelse. Der kan i hvert fald ske en masse fornyelse på den front, også fordi der er aspekt til Uranus. Men der kan også ske pludselige ting, og mm-hmm. man skal passe på med især med vredesudbrud og skænderier og sådan noget, fordi Mars og Uranus sammen, det er lidt en heftig og eksplosiv energi.
0: Yes, jeg har den. Det. er sådan
1: meget, ja. Der kan man godt fare hurtigt op. Ja, det kan godt minde lidt om Mars Pluto på nogle områder, som er den Ja, lidt en
0: ja. Det, det kan jeg skrive under på. I mine unge dage, der, der kunne jeg man gå fra 0 til 300 på et sekund i ja. hissehed. Og så vil jeg lige før jeg har lyst til at sige, det har jeg arbejdet med, men, <laughs> men det kommer jo jævnligt tilbage. Ja. skal jeg lige kigge på det.
1: Så det, den er på himlen i hvert fald. Mm-hmm. Så det, det er temaer omkring parforhold, det er temaer omkring ja. relationer, så der er det vigtigt at være opmærksom på.
0: Så pas på, inden du går mok på din partner.
1: Ja. Men altså Mars Venus, det er også en god sådan, ja. mulighed for kunst, kreativitet, og det er at udfolde sig på den måde der. Ikke især når det så er i tegn for så skal det bare være sjovt.
0: Ja, og med det der aspekt til Uranus, så kan det også blive originalt. Ja. Så der kan komme nogle virkelig originale ting på bordet.
1: Det kan der. Så det er jo egentlig også et meget... Så længe man er opmærksom på de andre ting, så er det meget fint. Ja. Meget fint aspekt mm. også. Øhm, og så er vi også meget tæt på sommersolværv. Det er den 21. juni. Ja. Og det er jo det er jo der, hvor solen står allerhøjst på himlen. Og derfra begynder den så langsomt at sænke sig på himlen igen. Det er altså årets længste dag og symboliserer også en ny begyndelse og afslutning af noget gammelt. Så det, det er et godt tidspunkt ja. at... Hvis man skal manifestere noget, eller hvis man skal lave nogle ritualer, ja. eller hvis man skal lave noget meditation, eller hvis man
0: Præcis. ønsker at gøre et eller andet. Og det er også det kan man, der man kan finde rigtig mange, der holder, afholder sig nogle ceremonier, eller øh, mødes, samles og, øh, og praktiserer på, de her, på, på den her dato. Så det er bare, det kan man kigge lidt på de sociale medier, hvis man lader sig i nogle grupper eller noget. Fordi det kan være et godt tidspunkt at samles øh, med, med andre, som... Øh, som har samme idéer, eller som, som også gerne vil, øh, vil gå ind i den energi.
1: Ja, det er et rigtig godt tidspunkt ja. til det.
0: Og den kommer jo lige om på Ny Måne, ja. som også handler om en ny begyndelse, så der er virkelig fokus på, på nye begyndelser. Det må man sige. Æm, det kan også være, at vi skal lave et eller andet. Nu må vi se. Ja. <laughs> du virkede ikke helt... Øh,
1: jo, og... det kan vi sagtens.
0: Ja, det finder vi ud af. Ja. Den tager vi. Men skal vi... Er det, hvad vi har... Øh...
1: Ja, det er vejrudsig. på, ja, på vejrudsigten. På ja. i dag.
0: Mm. Så synes jeg, vi skal gå videre over til vores, øh, vores vandhuse og snakke om 4., 8. og 12. hus. Og det er jo de huse, som øh, korresponderer med vandtegnene. Krabsen, skorpionen og fisken.
1: Ja, mm. og jeg vil lige sige til lytterne, altså husene, det er de der lavkagestykker, man kan se, hvis man sidder med sit hoskog foran sig. Øhm, og husene fortæller noget om, hvordan planeternes energier lander konkret på jorden. Altså hvilke livsområder, der bliver aktiveret. Man, man plejer at sige, at planeterne har energierne i sig, mens tegnene farver de her mm. energier og fortæller noget om, hvordan tingene os og hvilken måde energierne bliver brugt. Mens husene er de konkrete livsområder, som bliver aktiveret af planeternes energi.
0: Ja, så kan man sige, at husene det er den scene, man det udspiller sig på. Ja, den jordiske ja. scene. Den cool. jordiske scene, ja. Ja. ja.
1: Og vi starter med et hus, som er Krabsens hus. Og fjerdehus symboliserer hjemmet, basen og familien. Og så er der mange, der spørger, er det det hjem, som man kommer fra øh, i sin tidlige barndom, eller er det det hjem, som man selv øh, skaber senere hen? Og svaret er faktisk begge dele. Øh, man kan sige, at hvis man arbejder bevidst med sig selv og sit hoskop, så vil man kunne tyde en planet i hus mere umodent i barndom, især hvis det er de store de tunge planeter, og lidt mere modent i voksenlivet, når man selv skaber sin familie og sit eget hjem, men kun hvis man arbejder øh, med sig selv for eksempel ved en, en Saturn i Fjerhus, øh, godt kunne antyde sådan mange rigide eller stive regler i barndomshjemmet. Eller et hjem, hvor der måske var lidt koldt, lidt følelsesløst, eller sådan, mm. man havde nogle forældre, eller en forælder, der var streng. Øhm, og det skal man så selvfølgelig arbejde med, for at være opmærksom på, ikke at give det videre.
0: Ja, jeg har faktisk Saturn stående i Fjerhus. Ja. Og jeg vil sige, at jeg synes ikke, mine forældre var på den måde strenge. Men alligevel er det her med, at altså min far han har måden i stenbukken, så det med følelserne var han ikke særlig god til. Og det har påvirket mig. Så det er jo også noget, der kan kan stamme derfra.
1: Ja, og det er jo det der med at gå ind, især når det er gå ind og arbejde med det. Og så når man bliver ældre, så vil man kunne skabe et rigtig trygt og stabilt hjem. Eller med Pluto for eksempel, der vil have have kunne været magtkampe, kontrol eller undertrykkelse i barndomshjemmet. Men senere hen, så kan man skabe et sted, som er meget dybt for eksempel, altså... Men der er man igen nødt til at arbejde med sig selv, fordi ellers så bliver en Pluto i fjerdehus jo kaldt den klassiske hus <laughs> hvor man har behov for kontrol, ja. eller man har behov for noget bestemmelse i hjemmet. Det er rigtigt. Fordi man ikke, og hvad? det kan
0: man gøre på forskellige måder.
1: Ja. ja. Og Neptun i fjerde vil kunne indikere misbrug, mm. medicin eller alkoholproblemer i hjemmet. Eller at man ikke har kendt sin biologiske familie og ikke vidste, hvem de var. Det kan også være, fordi der er en røgslør, det er jo det, vi talte om mm. før, så man ved faktisk ikke rigtigt hvem familien er. Men det fortæller også noget om et hjem, man, man, man kan skabe senere hen, hvor man vil kunne meditere for få dybe oplevelser, eller man vil kunne få et rigtig godt sted at bo tæt ved vandet, eller tæt ved naturen, eller sådan et eller andet. Mm-hmm. Så det kan betyde forskellige ting, alt efter, hvordan man tyder det.
0: Og alt efter også, hvordan man arbejder og har arbejdet med det, tænker jeg. Ja. Mm.
1: Så altså en Venus i, i, i fire hus. Der vil, det, der vil det mest øh, være på den positive front. Altså der ønsker man et, et smukt hjem, et harmonisk udseende hjem, og man, hvad, man vil nok også have haft et både kærligt og harmonisk familieliv på mange områder. Altså det samme med Jupiter lidt, det er mm. de to lykkebringer. Så Jupiter i fjerde hus, ja, vil give lidt samme energi. Altså masser af glæde, humor, positivitet og kærlighed i hjemmet. Eller et hjem, hvor der ligesom er blevet taget imod alle med åbne arme, mm. for eksempel. Øh, med Jupiter i fjerde hus vil man også sådan bogstaveligt talt kunne have et stort hjem. Altså et hjem, hvor der er meget plads. Og både Venus eller Jupiter i, i fjerdehus vil også kunne indikere, at man kan tjene gode penge på hussal, eller man vil kunne købe, øh, købe et hus til en god pris, eller sådan noget, også helt bogstaveligt talt faktisk. Mm. Så hus symboliserer sådan set øh, både vores fysiske hjem, vores familie, noget af barndommen og så videre. Men det fortæller også, kan fortælle i hvert fald noget om mor, fordi det er krebsens hus, og månen hersker i krabsen og månen er mor. Ja. Og hvis man går endnu dybere, så symboliserer Fjere hus faktisk også vores sådan kulturmæssige eller racemæssige rødder. Altså det, som man har arvet den vej igennem, og som så kan sidde så dybt i, i enhver af os, alt efter hvilken kultur, ja. vi kommer fra. Så altså bare som eksempel, hvis nu man er fra en, en, en meget traditionel og gammel indianerstamme et sted i øh, USA, så kan der ligge noget smerte der og gemme sig, som går fra generation til generationen, mm. på grund af de ting, som de ligesom har oplevet i historien. Det vil man nok kunne se som, som Neptun i hus, fordi øh, Neptun er også smerte. Ja. Ja, det samme vil gøre sig gældende i en familie, som har haft sådan grusomme oplevelser med slaveri, krig eller, eller andet. I et landshogoskop vil man også kunne se den slags, der, hvis man kigger efter fjerdehus.
0: Ja. Så, hvad så, har sat sig ja.
1: i kulturen? Hvad har sat sig i, i menneskers bevidsthed og i deres rødder?
0: Kan man også sådan se... Altså det er jo egentlig det, når du snakker om rødder, men det er der tidligere liv. Altså, er det mere sådan, hvad kommer du af fra en, altså en stamme eller din kultur, eller er det også en tidligere liv, eller bliver det for...
1: Der, der er, der er teori om det i hvert ja. fald, at man også godt kan se noget, der er arvet derfra. Ja. Så hvis det er kommet, men man kan især se det, hvis det er kommet igennem familien. Ja. Altså hvis det er noget, mor eller far har haft med sig, som de så har haft fra deres forældre, fra deres forældre, og, øh, og så ja. videre. Så kan man se, okay, nu er det landet her hos dig også. Ja. Så det går også igen på den måde mm. igennem DNA. Altså man ligesom får det med sig. Det er også fire hus faktisk. Ja. Altså noget vi, vi får på den måde også. Ja. Så det, det er det hele faktisk. Men ja. jeg tror også man kan se noget tidligere livsagtigt den vej. Ja. Det er helt sikkert.
0: Det, det tror jeg også.
1: Ja. Og fire hus hænger også sammen med, med kraftens tegn. Så hvis man, hvis man har et stærkt aktiveret firehus, så kan man være meget åben over for andre. Alt efter hvilken planet, der ligesom står i, i det hus mm-hmm. her. Eller man kan være meget lukket. Krabsen kan jo godt have det lidt med den der, altså den kan godt have lidt dem og også øh, stammementalitet. Det kan da godt være lidt, lidt over krabsen nogle gange. Så alle, faktisk alle former for racisme og krige mellem forskellige befolkningsgrupper, stammer eller lande osv. Og hører også meget krabsen og, øh, og fjerdehus til.
0: Ja, selvom man ikke måske skulle tro det, men, ja. det, men det gør det.
1: Ja. Så der vil man også kigge i, ja. i, i et landshusgruppe, for eksempel hvis der er meget krabs eller meget fjerehus, så kan det også være en, en, et, et land, som er meget krigerisk, eller har været meget krig, mm-hmm. som har en historie med meget krig, eller med meget altså, af, af, af den slags ja. her.
0: Mm-hmm.
1: Fordi, og selvfølgelig er alle med, med meget krabs eller folk med meget fjerehus, ikke racister, men arketypisk så hører de her ting faktisk hjemme, i henholdsvis krabsen og fjerehus. Så det er meget interessant, hvis man kigger på, især synes jeg, landeshusgruppe. Og man ja. kigger lidt på nogle af de her ting her. Ja. Og der kan man også se sådan noget.
0: Ja, det er ret spændende. Jeg, ja. jeg er ikke så god til det med landene, men du er ret god til det.
1: Så det er i hvert fald... Jeg, jeg, jeg kan godt lide at kigge efter nogle af de her ting også, og se. Fordi det er alle tegn, alle hus har selvfølgelig. Både, øh, hvad hedder det, sådan positive sider og skygge sider, ikke? Og sådan især nu, nu kommer vi til 8. og 12. hus, ja. ikke? Men det har fire hus også. Ja. Så man kan se efter det hele.
0: Det er ret spændende. Men lad os, lad os tage det... Øh... Lad os tage det 8. hus, der er jo også en, øh, en god gang snak om det.
1: Ja, 8. hus, det er jo så Skorpionens hus, det er hus. Og det blev jo, sammen med 12. hus i gamle dage anset for at være et helt forfærdeligt sted at have planeter placeret. Og det var næsten uanset, hvilke planeter det var. I middelalderen kiggede man meget efter, hvordan folk ville dø i, 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 igennem, hvad de havde for nogle planeter i deres 8. hus.
0: Altså jeg tror, og jeg ved ikke, hvad der var sket med mig, hvis jeg havde levet i middelalderen med det husgruppe, vi har i dag med seks planeter i 8. hus.
1: Ja. ja. Fordi man, man sagde jo for eksempel, at en Mars i 8. Og det har jeg. Dø, ja, der vil man dø en voldsom død. Og Saturnen i 8. Hmm. vil give et helt forfærdeligt liv. Men det er udtryk for den... Altså der er mange, der når de læser ja. forskellige, især lidt ældre astrologibøger, så bliver de lidt bange. Fordi det, det er også voldsomt, nogle af de ting, der står der. Ikke? Men det er udtryk for den lidt gamle, middelalderlige astrologi, som heldigvis er blevet mere nuanceret nu. I og med at den menneskelige bevidsthed udviklet sig, så har astrologien det også. Men det der er sjovt er jo at det, det var jo sådan dengang, fordi for de folk troede på det, og så skete det faktisk også, så det er ikke sådan at det ikke passede. Men Nej, fordi bevidstheden det. var der. Ja. Så hvis du har Mars i 8. var der en stor sandsynlighed for at du ville dø en voldsom død, fordi det var der, de var, det var der bevidstheden var, så de troede på det, ja. og det er jo noget af det vi taler meget om, det der med hvordan vi selv os kollektivt skaber vores egen bevidsthed.
0: Og det er simpelthen ved at vi belyser det, at vi forstår det, at vi arbejder med det, eller
1: Ja. Fordi man plejer at sige, at tingene er kun skæbnebestemte, så længe det er ubevidst. Lige så snart det bliver bevidst, så man selv herover sin energi og, sin stjerne og sine stjerner ja, og sin planeter. Ja, fordi
0: så kan man selv være med til at styre styre livets gang. Ja. Og styre sine stjerner, frem for ja. at lade sig styre af dem. Ja. Er det sådan, det skal forstås? Ja, og ja. det er jo
1: sådan relativt nyt.
0: Men det jo, altså... Ja, det er jo heldigt for mig jo, med Mars i, blandt andet i 8. <laughs> Hvis jeg selv kan være med til at styre det lidt. Ja.
1: Fordi, ja ja, lige nøjagtigt, fordi ja. i gamle dage havde det været et helt, helt, helt forfærdeligt hovedskole, det du ja. har med så mange planeter der. Ja,
0: ja den, er, den er ikke helt god.
1: Men det er, det er sådan, det var dengang, ja. sådan er det ja. overhovedet ikke mere. Ja. Vi har rykket os rigtig, rigtig meget på alle fronter som mennesker, så astrologien har også flyttet sig rigtig
0: meget. Men jeg synes også, det er super interessant det der med, at når der bliver kastet bevidsthed på, og vi bevidst kan arbejde med det, så ændrer det sig. Altså... Ja. Så en mars i, i 8. den går fra at være den vildeste voldsomme dødsdom, ikke? til at det faktisk er noget, man kan bruge til noget helt andet. Ja. ja. Det, 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 synes jeg er, det synes jeg er vildt, og jeg synes faktisk også, det er lidt svært at forstå. Og det er jo også derfor, at det er jo et svært hus at forstå 8. hus. Ikke? 8.
1: hus 8. og 12. det de er de rigtig, rigtig svære at forstå. Og det var de jo også dengang. Det er jo nok derfor, de er blevet gjort til sådan nogle altså, helt forfærdelige placeringer, ikke? fordi man ikke rigtig forstod dem. Ja. Og man vidste jo heller ikke 8. hus. Det er jo... Huset for død og genfødsel, ja. dog som oftest en psykologisk død og genfødsel, fordi det er psykologiens hus. Og man kan sige, at man forstod ikke så meget om den dengang. Så det gør jo selvfølgelig Nej, noget klar. nu, at vi har udviklet os også på den ja. front, og vi selvfølgelig også har anerkendt, at vi har en psyke. Men vi har jo begge to uranus i 8. Ja. Og man kan sige, at i gamle dage ville det også have været en voldsom død. Ja. En pludselig død. Pludselig. Mm-hmm. Men man kan sige, altså vi måtte jo igennem en, en voldsom pludselig begivenhed for at blive genfødt på ny. Så det, altså, symbolikken fungerer altså, sådan set stadig. Det er rigtigt nok. I bil-ulykken. I bilulykken, ja, ja, det er lige rigtigt. Præcis.
0: Ja, fordi det, var en, det, det har været en genfødsel.
1: Ja. Vi bliver aldrig de samme igen. Så, så symbolikken
0: ja, kan, men kan men godt det passe. Rigtigt. Nu er det
1: ikke alle, der har overarmsjordene, der skal igennem øh, sådan noget her. Men, men der kan godt være noget pludseligt, som så gør, at man lige pludselig ændrer sig.
0: Altså det der med, at det behøver ikke at være en fysisk død.
1: Ja. Det er, en, det er en som oftest en psykologisk då ja. i 8. hus, som, ja. vi, som vi ser det nu.
0: Og en, en indre transformation. Det er det der. Ja.
1: Fordi som sagt, 8. er psykologien, psykologiens hus. Ja. Så her går man dybt i sig selv. Det er også projektionernes og skyggesidernes hus. Altså alt, hvad der er i 8. hus, kan man genkende i andre, men ikke nødvendigvis i sig selv, og det havde de jo svært ved gang. Derfor var det jo helt forfærdeligt, ikke? Ja, altså Men, at se sig selv, eller. Ja, og ja. at forstå, at, at, at der var noget, der hed en projektion.
0: Ja, det er også svært. Altså jeg har brugt også en, en stor del af, af min. <lødder> altså i hvert fald op til at jeg blev en, en. Ja, jeg ved sgu ikke. 35-40 år, og for, til at kunne forstå, hvad, hvad det, her, det der med projektioner virkelig handler om. Ja.
1: Det kan tage et helt liv, og vi arbejder jo ja, altså, med det, det, vi,
0: vi, det tager et helt liv, og det tager sikkert også flere, og jeg er på ingen måde i mål, men indtil jeg ligesom fik fandt ud af, ah, det er sådan her.
1: Ja, det er det der med at forstå den psykologiske mekanisme bag det, ja. og det kan man bruge 8. hus til. Ja. Fordi, altså, lad os sige, nu er det bare et eksempel, ja. lad os sige, man har Pluto i 8. hus, så er man god til at se kontrol og magt i alle andre. Altså, hvordan, hvordan andre, de kontrollerer, hvordan de udøver magt, alt det der. Men man glemmer lidt at se det i sig selv. Det er sådan en, ja. er sådan en klassisk en, der er det vigtigt. Det samme med Mars også. Mm. Hvis Mars står i hus, så kan man se alle andres bredde, Men det kan godt være svært at se sin egen. Ja. ja. Og man kan også, der er nogen i hvert fald med Mars i 8. Der også har behov for sådan at køre kampe eller krige med folk, før man begynder at arbejde med sig selv og sit hosgruppe. Så det, det kan... Øh, udspiller sig på mange forskellige måder.
0: Ja. Og som og, vi
1: plejer at sige, der kan jo altid være en knage at hænge det på. Det, det, det kan jo være, at, at andre mennesker også er sådan. Ja. Og det er de jo nok. Men, man skal
0: bare lige huske at se det i sig selv også.
1: Ja, og det er det, vi bruger mm. ordentligt hus til. Og ja. det, er en, det er jo en kæmpe gave faktisk at kunne det. Så i at andre spejler det i en. Ja. Ja, med Saturn i ordentligt, der skal, man, ja, der skal man dybt ind arbejde med sig selv. På et meget psykologisk plan. Det var jo den der helt forfærdelige position i gamle dage. Mm. Men nu betyder det altså, at man skal ind ja. og grave. Og med tiden finder man ja, en kæmpe styrke frem i sig selv i det, på det psykologiske plan. Men man er nødt til at komme ind og finde ud af, hvad gemmer der sig egentlig end ja. først.
0: Og man kan blive virkelig god til at gå i dybden. Ja. Og måske også hjælpe andre med at gå i dybden. Ja, det, mm. man kan blive rigtig, rigtig god mm, til det. Med Saturn stående der, ikke?
1: Mm. Ja. Og så er der altså, hvis man har månen eller solen i hus, så giver det også en, en masse følelsesmæssig dybde, men det giver også svære oplevelser med altså, død og genfødsler. Man, man skal ofte igennem flere forskellige uh, genfødsler og transformerende perioder i sit liv, hvis man har enten månen eller solen i hus.
0: Eller det, begge to som mig.
1: Ja, det, det er ikke uh, Nej. særlig nemme placeringer. Nej. Af.
0: Det, er ikke et, uh, det er ikke et nemt liv med, meget, uh, med meget i ordene.
1: Nej, for der vil universet tvinge en til at gå dybde i sig selv, og se mm-hmm. sine egne skyggesider. Ja. Men det der er jo, der er jo en grund til, ikke? det er jo sådan, at så man kan finde frem til den enorme kraft, der ligger i det her hus. Her. Ja. Især hvis man ja. har månen eller solen der. Man er bare nødt til at gå ind og arbejde med det. Ja. Og man kan sige nu, i og med det er Skorpionens hus, det er Plutos hus. Så, altså, så bliver det lidt ekstremt, fordi det gør alt, der har med Skorpionen og pluto at gøre. Og man siger også at 8. hus, det er der, hvor lys og mørke mødes. Og det er sådan lidt svært at forstå, men jeg vil, jeg vil forsøge at yeah. gøre det forståeligt. Fordi der er mange diktatorer, der er mange tyraner, eller serieforbrydere for eksempel, der har meget i 8. hus. Altså meget ubevidst i sig selv, som de så projiserer ud på andre. Ja. Og nu, nu kan jeg tage et eksempel, fordi øhm, det er svært at være helt sikker på Adolf Hitlers øh, fødselstidspunkt, men han brugte jo astrologer, så, så der er nogle tidspunkter, mm. man kan se på, og man kan finde forskellige steder. Og man kan sige, at han, han, han brugte astrologer rigtig, rigtig meget. Indtil du begyndte at gå skidt i krigen, og så, så er det sådan noget man slog ihjel, Men det er en anden historie. <laughs> men, men det siges, at han havde flere ting i Ottenhus. Blandt andet øh, Pluto og Neptun. Så der var en, en, en ubevidst fascination af magt der, i ham et eller andet sted. Ja. Men også kæmpe projektioner omkring andres brug af magt. Og også ja. andres brug af sådan, pengemagt, for eksempel. Det, det er jo noget af det, og der er også er Ottenhus. Det er jo også penge og måske også lidt en offerrolle med Neptun. Mm-hmm. Så han har helt sikkert bildt sig selv ind, at han kæmpede for det gode sag. Så, så allerede der, han har nok ikke vidst, at, at, at noget af det, han har gjort, var, var helt forfærdeligt. Ikke? Og det er jo der, produktioner nu er det, nu er det en ekstremt, et ja, ekstremt eksempel. Ja, men det er meget eksempel. godt
0: med et ekstremt eksempel.
1: Ja, det siges også, at, at Stalin havde Mars i ånden i Skorpionen i Ryd. Så der har også været en hel del produktioner og ubevidste kampe, altså, som han har kæmpet med i sig selv som så gik ud over andre. Mm. Fordi man kan sige, at en Mars i Skorpionen i 8. hus, altså den kan virkelig føre krig med andre, hvis den vil. Men en person med, med Mars, stående på den måde der, vil også kunne blive en helt fantastisk terapeut. Altså jeg vil sige, der findes nærmest ikke et bedre, altså en bedre astrologisk position, hvis man for eksempel vil være terapeut eller psykolog, end en Mars i 8. hus i Skorpionen.
0: Nå, men altså, hvis det så glipper helt med at blive diktator, så kan jeg jo blive øh, psykolog måske i stedet for. Ja,
1: men det, det, ja, men det er jo... Øh, <laughs> det det folk...
0: jeg forstår det godt. Ja, fordi
1: ja. man er rigtig, rigtig god til at hjælpe andre mennesker. Ja. Man er rigtig god til at grave i dybden. Man er rigtig god til at finde andre menneskers indre ressourcer og styrker frem. Ja. Og man kan sige, nu har jeg nævnt diktatorerne, og det er jo det, jeg sagde med, at lys og mørke mødes altså i 8. hus, og det kan være rigtig, rigtig svært at forstå. Ja. Og det var også derfor, man var så bange for det gamle dag, for der kiggede man ikke så meget indad. Men man kan sige, at nogle af de største healer, psykologer og terapeuter har også mange planeter i 8. hus. De har bare arbejdet med sig selv og brugt det bevidst til at hjælpe andre. Og det er det, vi også skal bruge hosgruppen til. Mm-hmm. Blandt andet så havde Freud jo, han havde både Saturn og månen i 8. hus, og der var helt sikkert også nogle skyggesider i ham, men han hjalp da en masse mennesker. Ja. Og han kiggede også på, på forskellige ting. Så 8. hus, der er både lys og mørke, det handler om, hvad vi vælger.
0: Okay, så, jeg, så der er stadig håb for mig også.
1: Ja, det er der for... Du arbejder med dig selv. Og det er oh, jo også det, jeg vi prøver. bruger. Ja. Og det er det, vi bruger mm. husgruppet til. Og ja. man kan sige... Nu er det jo ikke kun, hvis man har noget i Ottenhus, fordi man har også en en, husspids et sted.
0: Så Så
1: alle mennesker har nogle spidser. Der er ikke nogen, der der ikke har. Så alle mennesker har også et Ottenhus. Nej, og dem, der
0: siger, de ikke har, det er dem, dem skal man passe på.
1: Ja, så det er i hvert fald rigtig, rigtig rigtig vigtigt. Men jo mere man har i Ottenhus, jo jo vigtigere er det at kigge på, og det er jo det, vi bruger astrologien til. Så ja, hvad vælger vi? Det bevidste eller det ubevidste? Det er et valg, vi må ind og træffe især i 8. hus. Yeah. Fordi alle mennesker har begge sider i sig. Så. Ja. Yeah. Ja. Ja, og igen, altså man kan sige, det bliver sådan lidt paradoxalt, ikke? fordi der, der er ingen, der kun har, der kun har ondskab i sig, Nej. eller som kun har lys i sig. Vi har alle sammen begge dele. Og det er det der med, Jamen, hvad vælger vi så at, at fodre? Hvad vælger vi at give uh, energi? Og hvad vælger vi at, og, altså, hvilken bevidsthed vælger vi at være i? Man kan sige, at Hitler var kunstner, han var maler, han var også kendt som dyreven i øvrigt, han var vegetar og ville ikke gøre dyr dyr træd, Men alligevel slog han ud, om. jeg ved ikke, hvor mange mennesker ihjel. Og det forklarer meget ja, det godt, godt igen. Det,
0: ja, det, det belyser det faktisk rigtig godt. Ja,
1: på en ekstrem måde, ja. hvordan skyggesider de ligesom kan gemme sig og bliver projiceret ud på alle mulige andre. Ja. Og nogle gange har vi behov for ekstremerne for at få øje på tingene. Og det tror jeg også, oh, som, yes. som krige er med til og, og ligesom at gøre. Der er også en masse skyggesid, der kommer op til overfladen der.
0: Ja, det Så må man sige.
1: Man kan sige, at alt det hemmelige, alt det, som ligger og under overfladen, det hører 8. hus til. Det gør det ukulte også. Og kult er igen ikke nødvendigvis ondt eller mørkt, som mange tror. Det kan det være, men ukult betyder bare skjult. Ja. Så man kan sige, at både sort og hvid magi hører også til i 8. hus. Så det er... 8. hus handler om, hvad vælger vi? Ja. Hvad er det for en energi, vi vil give til, mm-hmm. til de her energier? Hvad er, det, hvad er det for en energi, vi vil give til, til de planeter, der står? Det er også seksualitetens hus. Det er noget med andre menneskers penge. Det er noget med investeringer. Det er noget med store penge. Alt så noget vil også kunne misbruges, hvis ikke man er bevidst. Så jeg vil lige sige til sidst, altså bevidsthed er nøglen i 8. hus.
0: Ja. Så kan det til gengæld også blive dybt og spændende.
1: Det kan det. Mm. Og man kan hjælpe rigtig mange mennesker ja. i 8. hus. Ja, så har vi 12.
0: Ja, det sidste er vandhusene.
1: Ja, 12. hus var jo også sammen med 8. hus, øh, ja, det, det mest forfærdelige hus af planeter i. Og det var igen nærmest uanset hvilken planet, der var, der var tale om. 12. hus stod dengang for hospitaler, fængsler, lukkede anstalter, alt sådan noget. Men altså også sindssyge hospitaler og sådan noget. Mm. Øh, og det gør det sådan set egentlig stadig, men ikke i samme omfang og nu har vi fået den spirituelle del mere på. 12. hus er jo fiskens hus, så det handler om spiritualitet, det handler om åndelighed, og det at blive en del af noget større, igen fiskene. Mm-hmm. Men hvis man for eksempel havde Saturn i 12., så var det ligesom i 8. en helt forfærdelig position, hvor man var helt sikker på, at personen ville komme på et sådan længere vejt ophold i fængsel, på en anstalt eller et hospital. Og som vi ser det nu, så handler Saturn i 12. mere om tro, Ja. Det der med at man skal finde troen på noget højere, på noget åndeligt og noget guddommeligt. Og hvis det så skal ske igennem oplevelser med nogle af de her ting, så er det karmisk bestemt, for Saturn er også karmans planet. Ja. Så hvis det er den eneste måde, man ligesom kan opbygge en stærk tro på, så kan det sagtens stadig ske, men igen slet, slet ikke i, i samme Nej. omfang. Det er heller ikke noget, man vil tyde efter, men at det kan ske... Det kan det nok godt for nogen, men det er slet ikke det, det handler om. Det handler om tro. Ja. Man bliver tvunget til at tro på noget, der er højere end en selv. Man bliver tvunget til at tro på noget mere end en selv. Ja. Så det... I 12. hus.
0: Ja. Over- ja. Overgive sig også til det. Helt klart. Mm-hmm. Ja.
1: Og hvis man for eksempel har solen eller, eller månen i tolvte hus, så er det også helt almindeligt, at man, ja, man har mærket mere end andre igen. Fiskens hus. Det man har nok mærket, at der var andre planer end det jordiske. Man har måske set eller hørt ting, som var uforklarelige som barn eller som ung. Og, men man har altid vidst det sådan intuitivt, uden at kunne sætte ord mm-hmm. på det nødvendigvis. Men altså, det, er også, det er meget svære positioner, hvis ikke man ved, hvad man skal gøre ved de her ting. Hvis ikke man ved, hvad det hedder. Og man vil også meget, meget hurtigt kunne komme til at drømme sig væk, flygte igennem stoffer, medicin eller alkohol, eller leve i en verden, mm. hvor det er svært overhovedet at være på jorden. Og så kommer vi lidt til sammenhængen mellem spiritualitet og de her lukkede institutioner, ja. som, som tidligere nævnt. Fordi ligesom i 8. Hus er der jo selvfølgelig også en, en symbolsk forklaring på nogle af de her ting. Fordi der er ikke nødvendigvis særlig langt fra spiritualitet, andre dimensioner, syn og tro, til forvirring eller det, som nogen vil kalde sindssyge. Nej. For hvis man ikke kan styre det, eller man har svært ved at være i det, eller man ikke får hjælp til det, så kan det hurtigt ryge ud af en tangens, Så det er en meget, meget hård fin balance, også i 12. hus.
0: Altså, tænker du sådan, hvis man mister jordforbindelsen, eller... altså...
1: Ja, eller man er ja. så åben, man har så åben en kanal, ja. at man ikke kan styre det. Præcis. At man tager alt ja. ind, og at man simpelthen ikke kan være på jorden. Ja. Og, så, og det er der så nogen, der vil opfatte mm-hmm. som, at man er sindssyg, eller man ja, ja, bliver kaldt, rigtigt. så har vi alle mulige ord for det og den slags. Der. Ja. Men egentlig handler det bare om 12. hus. Mm-hmm. Men det kan stadig være rigtig, rigtig svært. Så ja. det er der, at, at man ligesom
0: og det er jo der, keder det sammen. Altså, der giver astrologien jo bare et sprog for noget. Ja. Vi ikke ville ane, hvad vi skulle gøre med ellers. Ja. Eller hvad for nogle ord, vi skulle sætte på.
1: Ja, og, og, og igen i gamle dage var det svære skildende. Der mm. blev man hurtigt spærret væk.
0: Hvis man ja, havde en anden rigtigt. tro, eller hvis mm. man kunne
1: se og høre ting, som var uforklarlige eller uforståelige for andre. Og som sagt, selv den dag i dag er der jo også nogen, hvis de kan mærke rigtig meget, at de hører stemmer, eller de kan se mere end andre, så kan man jo også blive indlagt, eller man kan måske endda blive låst væk, ikke? Og derfor hører begge dele af gode grunde til hus. Det er ja. altså symbolsk på et symbolsk ja. plan, fordi det er en meget, meget hård ja. fin balance. Men det er spiritualiteten, der er det vigtigste, og det er det, det handler om i hus.
0: Ja, det er nøglen.
1: Det er nemlig nøglen. Og som vi også har talt om før, alle planeter i hus kan være svære at få fat i. De, de, igen, de er gemt væk eller låst væk, om man vil.
0: Og hvis man så for eksempel, altså i den forbindelse, hvis nu man bare et eksempel har solen i 12. kan det så være svært at lære sig selv at kende? Ja, eller? ja.
1: rigtig meget. Altså så har man svært ved at finde sig selv, og ja. svært ved at vide, hvem man er. Ja. Og så kan man også flygte lidt til en, en anden verden, eller en anden dimension, eller drømme sig væk, ja. eller drikke meget, eller noget andet. Ja. Fordi det er så svært, man ved ikke, hvem man selv er, man kan ikke finde sig
0: selv. Dulme. Mm.
1: Ja. Ja. Og jeg har set flere personer med, med for eksempel med Mars i Hus, som har haft svært ved at få fat i deres handlekraft.
0: Fordi den ligger skjult inde i det hus. Ja, mm.
1: og selvom andre ting i husgruppet virkelig har indikeret en enorm styrke og igangsættende evner, så har de her personer stadig haft svært ved det.
0: Ja, fordi du simpelthen ikke kan komme ind og få fat i den handlekraft. Ja, ja.
1: og også, også folk med Jupiter i 12., som har haft svært ved at finde glæden frem. Og det den, er mig. Jamen, den kommer mm. først i 12. hus, når man finder den ind i, igennem, igen, igennem ja. det spirituelle. Ja. Det er det eneste, der har at gøre.
0: Det er virkelig det eneste, der har at gøre.
1: Ja, Venus i 12., altså, der, der har jeg mødt mange af os, der har haft problemer med selvværd, mm-hmm. og har haft svært ved at finde deres feminine sider og kvaliteter frem.
0: Igen, fordi de er gemt, kan ja. man sige. Skjult ind det er fuldstændig, i... også for en selv. Ja.
1: Og så er der også mange eksempler på mennesker med Mercur i, i, i 12. hus, som altså har masser at sige, men når det så kommer til stykket, så, så mangler de ordene. Ja. Det, det er lidt ligesom ja, ja. at have Mercur i fiskene, så man kan godt, der kan man også godt være lidt, lidt forvirret til tider, og man kan hurtigt glemme og man kan svært ved forklare sig. Det der med, altså behovet for det er stort, men ordene mangler bare. Ja. Man ved ikke, hvor de er. Man kan ikke finde dem frem. Man kur i tolvte. Mm-hmm. Så man plejer også at sige, at alle de energier, som ligger og gemmer sig i 12. hus, dem skal man gerne have noget hjælp til at, at få ud derfra.
0: Mm-hmm.
1: For at de ligesom kan bruges bevidst og gavnligt. Men det kan man ikke altid selv klare. Der kan det godt være, at man skal, især i hus, at man skal have en spirituel læremester, eller man skal ind i en dyb terapiform, som virkelig kan komme dybt nok ned til roden og, og finde ud af, hvad er det, der ligger her og spærrer for, at man kan få åbnet op for ja. de her kvaliteter.
0: Ja, så en eller anden form for en spirituel terapi?
1: Ja. Ja. Det, det kunne det nemlig... Det, det ville jeg i hvert fald anbefale, hvis det var, at man har meget liggende i toltehus. Ja. Ja. Så, men, men det er igen samme, øh, lidt den samme symbolik, fordi at hvis du, lad os sige, du er låst inde på en lukket anstalt eller i et fængsel, så kommer du heller ikke ud af dig selv. Så skal du også bruge hjælp. Der skal være nogen, der åbner op for dig. <laughs> ja, så sådan det, helt det konkret. Symb- jamen, jamen, fuldstændig, det er, rigtigt. Det er sådan, det er astrologien er symbolik, fungerer. Ja. Det er symbolik. Det er rigtigt. Og det er det samme. Det er derfor, at de her ting her hører til 12-hus. Ja. Det
0: så, det er... så det håber jeg
1: giver en form for mening. Det er jo svært at sætte ord på de her ting, men jeg håber, at, det at folk det... alligevel godt Det er et svært hus,
0: mener. men jeg synes at der nogle gode konkrete eksempler på, øh, på banen her. Så, så det var sådan en gennemgang af, af de, de tre vandhuse, også ja. kaldet de svære huse.
1: Ja, på et, på et arketypisk plan, altså det, som de huse virkelig handler om, så man også forstår, hvad er det egentlig det her. Ja,
0: ja hvad essensen er ja. ja. Men der er noget, og det kan være, at man lige skal høre det et par gange. Altså, man kan jo altid øh, lige høre podcasten igen, hvis man øh, lige har det der med, hvad er det egentlig, han mente, eller hun mente med det. Det er i hvert fald en god idé, fordi det er dybt stof, Meget. Vi, er, vi er inde i.
1: Det er jo de dybeste huse, især 12. og 8. Hus. Ja. Det bliver ikke dybere. Nej. Hverken i ens liv eller i astrologien.
0: Så lad os lade det være de, de afsluttende ord. Det bliver ikke dybere. Og så øh, rigtig glædelig øh, nymåne og øh, sommer Så vi ses igen.